0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Jérôme Eumann, fondateur de la société HTVA, spécialiste TVA. Hello Jérôme.
1: Salut Edouard, merci de me recevoir. On va
0: aller par cette belle journée. Un plaisir. On va parler de, du sujet le plus excitant du domaine de l'immobilier, soit la TVA, euh, <rire> la taxe sur la valeur ajoutée, euh, parce qu'on en parle très peu c'est vrai, euh, malgré le fait qu'on ait des cours euh, bah, en bois fédéral on en parle, hein, on a des cours là-dessus euh, parce que euh, quand même la TVA est quand même un petit peu dans l'immobilier euh, impacte le marché immobilier, on va voir comment et dans quel cas euh, à travers ce, ce, cette, cet épisode yes. Donc, explique nous peut-être d'abord un petit peu euh, ben, ben, qui tu es rapidement oui. euh, et puis ensuite on rentre dans le vif du, du sujet
1: yes, Ex excellent ben, merci euh, de mettre en lumière la TVA parce que c'est clair que comme tu le dis hein, c'est pas, pas le sujet le plus euh, passionnant et le plus euh, captivant euh, donc moi, euh, en, en deux mots, souvent on, on, on parle de la TVA puis on pense que c'est les comptables. Euh, finalement, moi je suis pas comptable. Euh, J'ai un parcours euh, somme tout assez classique, hein, euh, des études, euh, l'université, euh, du droit et euh, de la fiscalité. Et en plus, je me suis hyper supra spécialisé dans, un, <rire> dans une partie de la fiscalité que un bon nombre de fiscalistes n'aiment pas, la TVA. Donc, euh, vraiment, on est dans la niche de la niche de la niche. Donc, mm -hmm. euh, Effectivement. Donc, voilà. Ça fait euh, plus de 12 ans que je fais ça. Euh, J'ai commencé dans une grande fiduciaire. Euh, après, euh, dans des fiduciaires de la place, que ce soit euh, en, sur Vaud ou bien sur Genève également. Donc, euh, Suisse romande. Euh, des fois, je viens en Valais. Hein, T'inquiète, euh, j'oublie pas le Valais. <rire> Parce qu'il y a que... de la TV également en Valais. Hein. <rire> ça, il faut le savoir. <rire> Et même dans le canton de Fribourg. Euh, et puis ben, je me suis lancé il y a à peu près une année en créant euh, ben, ma société euh, qui fait exclusivement du conseil euh, moitié de TVA pour tous les entrepreneurs ouais. euh, en Suisse romande principalement voilà ok voilà parfait. pour l'histoire
0: Magnifique. Alors, explique-nous un petit peu les bases de la TVA rapidement, euh, les principes généraux et ouais, puis ensuite ouais. après, on rentre dans l'immobilier, peut-être. Oui,
1: pas de souci. Alors, comme tu l'as dit, ben, la TVA, euh, c'est l'acronyme de TAXE sur la valeur ajoutée. Euh, je pense que tout le monde sait plus ou moins ce que c'est, mais euh, en fait, euh, tout le monde n'est pas forcément conscient... Euh, qu'il a affaire à de la TVA euh, tous les jours hein, parce que euh, tu vas à la boulangerie, euh, tu payes de la TVA, euh, tu vas à la migro tu payes de la TVA, mmh. euh, tu vas euh, demander euh, conseil euh, à ta fiduciaire, euh, ils vont te facturer de la TVA. Donc euh, pour les gens, je pense qu'ils voient ça comme une taxe, comme une autre hein, et puis ils se disent, de ben, toute façon, ils vont regarder que le montant à la fin de la facture puis ils vont se dire, de ah, toute façon, c'est trop cher. <rire> et en fait ils ne vont pas se rendre compte que, euh, effectivement, ben la TVA ça euh, grève une partie du prix mm -hmm. euh, et puis euh, ben, derrière l'entreprise cette TVA elle doit la payer à l'administration donc euh, à l'AFC la, qu qui est l'administration fédérale des contributions qui est à Berne qui sont ceux qui sont ben, chargés euh, de prélever euh, euh, la TVA mais qui sont aussi ceux qui sont chargés euh, de prélever euh, ben, l'impôt fédéral direct euh, quand tu remplis euh, ta feuille euh, d'impôt et je pense qu'aussi ce que les gens ne savent pas forcément c'est que la TVA ben, c'est une des sources principales également euh, de recettes fiscales euh, de la part euh, de la Confédération avec bien sûr l'impôt fédéral direct et puis ben, ça permet euh, inévitablement ben, de payer tout ce qui est infrastructure également de notre pays. Euh, donc, souvent, quand on me demande, parce qu'on m'a déjà demandé euh, de décrire à un enfant de 7 ans qu'est-ce que la TVA, je lui dis que ça aide à payer. C'est un examen final, ça Non, 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 du tout, c'était comme ça. souvent, c'est difficile, en fait, finalement, d'expliquer à un enfant de 7 ans ce que fait un fiscaliste TVA. Donc, la, la chose, je crois que j'avais dit, c'était de dire euh, voilà, ça aide euh, à payer euh, tout ce qui est infrastructure, euh, que ce soit hôpitaux, routes, euh, enfin, etc. Et puis, ben, comme on l'a vu, la TVA vient d'augmenter euh, vu que là, on est en janvier 2024. Ça fait euh, quelques jours, une vingtaine de jours <rire> que la TVA est, bon. est devenue un petit peu plus chère. Donc, euh, je pense que personne ne l'a forcément remarqué euh, parce que ben, les entreprises, peut-être, euh, ils l'ont pris à leur charge ou peut-être qu'ils vont augmenter leur prix. Euh, je sais qu'il y, euh, y a des débats en fonction des distributeurs. Je prends en charge la TVA, je, je la répercute sur mes clients ou pas. Ça, on verra par la suite, mais... Euh, Sachez que la TVA est un peu plus chère depuis quelques jours de 0,4%. Parce qu'elle était à 7,7% et maintenant elle
0: est à 8,1%. Voilà. Ça change pour l'administration fiscale. Euh, ouais. euh, quel, quel, à partir de quand est-ce qu'on est, qu on est, on, on est assujetti du coup, la TVA, ouais, on est obligé de la payer. Ouais. Bah, en simple. principe, c'est si on est entrepreneur
1: et puis qu'on exploite une activité entrepreneuriale et puis euh, qu'on euh, remplit un certain nombre de conditions. Donc, souvent, euh, on, a, on a cette euh, notion des 100 000 francs de chiffre d'affaires. En fait, ce n'est pas tout à fait juste parce que dans la loi, dès le moment où on exploite une entreprise puis qu'on en fait réellement une activité et que ce n'est pas un hobby, euh, bah, à ce moment-là, on est obligatoirement inscrit à la TVA. Maintenant, c'est juste qu'il y a cette limite des 100 000. Euh, mais c'est simplement que si euh, en fait, si on ne dépasse pas ces 100 000, on est libéré de l'assujettissement. Mais en d'autres termes, ça veut dire qu'on n'est pas obligatoirement inscrit euh, à, la, à la TVA. C'est pour ça que tout le monde a un peu ce, ce chiffre euh, des 100 000 francs dans la tête en se disant bah, « Tiens, si je fais plus que 100 000, euh, je dois me poser la question de la TVA. Si je fais moins, ce n'est pas grave, euh, ça sera pour plus tard. » Parce que bien évidemment, chaque entrepreneur a envie de gagner sa vie et puis chaque entrepreneur a envie de dépasser une, un certain seuil de chiffre d'affaires, ce qui est normal.
0: Complètement, parfait. Et dans le cadre de l'immobilier du coup, ouais. parce que ça c'est pour un business de, de manière générale, ouais. l'immobilier résidentiel n'est pas soumis à TVA, sauf dans quelques exceptions. Ouais, exactement. On va en parler après, mais dans quel cas concrètement est-ce que la TVA impacte le marché immobilier
1: ben typiquement euh, si euh, tu es euh, carleur maçon ou alors euh, même entreprise générale et puis que euh, tu factures des prestations de construction, de transformation, de rénovation, ben, à chaque fois que tu vas rénover quelque chose qui est sur le territoire suisse et que tu vas envoyer ta facture pour, euh, je sais pas, tes travaux de peinture ou euh, euh, le maçon pour euh, son mur euh, euh, ou alors euh, son dîne qu'il a posé euh, au moment où euh, il a détruit le mur porteur, ben il va de toute façon euh, facturer une prestation euh, soumise à la TVA pour autant ben, bien évidemment qu'il a dépassé cette limite euh, euh, des 100 000 francs euh, de, de, de chiffre d'affaires et c'est là aussi où des fois on voit les gens un petit peu flirter avec la question justement je suis inscrit, je ne suis pas inscrit parce qu'il ben, y en a certains, bien évidemment, et c'est tout à fait possible, euh, ben, ils se disent, euh, voilà, je suis à 95 000, euh, je vais arrêter de facturer, et puis euh, le reste, je facturerai l'année prochaine, comme ça, je ne dépasse pas les limites des 100 000. Ah, c'est tout à fait une, euh, une, une possibilité. Après... Faire plein de
0: sociétés. <rire> c'est possible, ça ouais, mais là,
1: Non, non parce que si tu commences à faire plein de sociétés, mais que finalement... Derrière, c'est réellement tout le temps toi qui fais euh, la, la, la prestation. Un jour ou l'autre, euh, de toute façon, l'administration euh, va te requalifier. <rire> ah, ils ouais. vont Oui. OK.
0: okay. Donc, c'est impossible de, de créer plein de, de petites sociétés, euh, des sociétés qui facturent 97 000 francs euh, par année euh, et qui, du coup, ne sont pas à sujettis bien. Bah, si tu veux,
1: globalement, tu peux, mais si derrière, c'est le même animateur pour la société et puis qu'une fois il facture avec la société 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 après si sa comptabilité joue je pense que dans les faits c'est possible mais je mmh. pense qu'un jour ou l'autre quand même euh, il sera rattrapé par l'administration parce qu'il euh, va dire vous avez fait un montage euh, fiscalement euh, mmh. discutable. Euh, discutable comme tu dis <rire> euh, du fait que vous avez créé 10 sociétés qui font exactement la même activité histoire de juste éviter euh, d'être mmh. soumis à la TVA Okay. parce qu'après il ne faut pas oublier que ben, sa comptabilité il faut qu'elle joue donc ça veut dire que derrière ben, il devra faire potentiellement 10 comptabilités différentes <rire> et, euh, et, puis, euh, et puis sortir 10 comptes de résultats différents donc euh, je pense que ouais. le jeu
0: n'en vaut pas forcément la chandelle quoi. Effectivement, en tout cas je n'ai jamais entendu personne qui fait un non. truc pareil euh, <rire> ça c'est pour, pour des artisans qui facturent des prestations ouais, ouais. Dans, dans le domaine de la construction, exact. maintenant dans l'investissement immobilier, dans quel cas est-ce qu'on peut confronter la, la TVA tant qu'investisseur comme euh, que dans l'investissement immobilier, ben effectivement, si tu, enfin comme tu l'as dit justement, dès
1: le moment où on a de la TVA euh, immobilière, on va dire, la problématique c'est que euh, si tu fais euh, de l'appartement en tant que tel et du résidentiel, en principe, c'est exclu du champ de la TVA à part bien évidemment si tu fais de la promotion immobilière, ben ça je pense qu'on discutera un petit, un petit moment par, euh, par la suite pour mmh. voir un petit peu ce, ce cas de figure euh, en tant que tel mais ça veut dire que si tu es investisseur et puis que effectivement tu, euh, tu construis en tant que tel euh, un immeuble euh, disons euh, commercial et puis qu'ensuite cet immeuble commercial euh, par exemple je sais pas tu construis disons une, une, une hall box euh, et puis euh, tu en fais euh, 50 et puis après, ben, tu te dis, euh, je conserve ça dans ma société immobilière. Hein, et puis, euh, je n'ai pas envie de les vendre, mais j'ai envie de les conserver en tant que tel, puis de les louer à euh, Pierre, Paul et Jacques, etc. Mmh. Ben, là, justement, la TVA, tu pourras en fait louer ta halbox euh, avec, euh, avec TVA euh, et en fait, récupérer la TVA que tu auras payée sur l'entier de la construction et des frais que tu as eus pour construire euh, tes 50 albox donc
0: euh, l'option pour un immeuble ouais. euh, fonctionne uniquement pour le, le commercial, industriel ouais. également, exact. ok, ouais. euh, l'hôtellerie, je sais pas, ok, donc euh, une, le résidentiel n'est pas ne, non, ne peut résidentiel pas être dès opté. le moment
1: où c'est considéré comme le, le si tu veux comme euh, comme exclusivement à titre de, de, de résidentiel tu peux pas opter et puis ça ça résulte de la loi c'est assez clair il hein. n'y okay. a pas moyen de, de, de déroger à ça okay. c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une bonne partie euh, euh, et puis, ça, ça s'explique simplement par le fait, si tu veux, que euh, le fisc ne veut pas qu'il y ait une charge de TVA euh, supplémentaire euh, sur les ménages euh, bah, qui sont déjà euh, ponctionnés parce que ce ménage ne pourra jamais récupérer cette TVA euh, ouais, euh, sur son loyer. Tandis que euh, par hypothèse, euh, euh, disons, le ferblantier à qui on, on sera venu euh, facturer euh, la TVA sur euh, son local box, bah, lui, derrière, il pourra la récupérer parce que dans le cadre de son activité euh, de faire banquier, ben en fait il va facturer ses clients avec TVA euh, ouais. donc ça veut dire que pour lui c'est pas une charge définitive cette TVA c'est simplement euh, il la paye d'un côté il la récupère de l'autre pour autant qu'il puisse la récupérer ça fait du sens euh, ouais. et puis et puis voilà donc c'est pas une charge définitive donc si c'était facturé à, à Pierre Paul ou Jacques parce que c'est son euh, logement principal ben lui il pourrait jamais la récupérer et ce serait une charge définitive
0: Ok, d'accord. Donc, juste pour être clair, hein, opter un immeuble, ça veut dire l'assujettir volontairement euh, à la TVA euh, et donc facturer au locataire de la TVA en plus du loyer exact. Euh, que lui potentiellement pourra récupérer en fonction de sa situation personnelle à lui. Euh, et puis, quel est l'avantage concrètement de faire, euh, de faire ça
1: ben, L'avantage, si tu veux, c'est simplement que la personne, qui donc le bailleur qui va opter, va pouvoir récupérer la TVA sur tous les coûts de construction, de rénovation et sur mmh. toutes les charges courantes qu'il a en lien avec l'immeuble. Donc ça veut dire que euh, s'il a un coût de construction, euh, je dis n'importe quoi, de, 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 de 10 millions, ben potentiellement il pourra récupérer 8,1% sur ces 10 millions au moment euh, de la construction. Donc ça a l'avantage déjà dans ses fonds propres, et souvent les banques tiennent compte de ça donc c'est à dire que si tu vas auprès de la banque puis tu vas dire euh, je vais faire du commercial euh, et puis euh, derrière euh, je vais louer avec tva bah la banque dans certains cas de figure peut tenir compte en fait de la tva comme euh, une sorte de euh, enfin, je sais pas si tu peux le qualifier réellement de fonds propres je pense pas mais on va dire va tenir compte ça dans son dans son plan financier parce que finalement euh, tu vas pas tu vas, pouvoir, tu vas devoir le décaisser bien évidemment au moment où tu payes ta facture, mais tu vas pouvoir le récupérer, donc ce ne sera pas un coût définitif, on mmh. va dire.
0: Ouais, complètement ouais Donc ça veut dire que si tu, euh, si tu dans ce cas-là euh, typiquement tu as un immeuble à 10 millions ouais. la banque va partir du, du principe que tu n'as tu pas, pas 10 millions de coûts de construction, exact, ça. tu as 10 millions moins, moins la partie de, de la TVA enfin il faut calculer la TVA en dedans mais
1: bref ça fait euh, okay. euh, à peu près disons 800 000 quoi. Ouais. Euh, donc, ouais, ça, mais... donc ça, c'est un avantage, effectivement, parce que… Alors après, tu, tu penses bien, et ça, souvent, c'est ça que les gens ne, ne font pas attention quand, 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 quand ils optent, c'est que tu peux pas euh, commencer à opter pendant une année, puis après, tu arrêtes. Parce que la problématique, c'est que si tu fais ça pendant une année, oui, certes, tu auras payé de la TVA sur ton, sur ton loyer… Euh, puis, au moment où tu vas arrêter, bah, l'administration va dire, vu que vous arrêtez, vous sortez l'immeuble du champ de la TVA, merci de me rembourser ah. une partie de la TVA que vous avez récupérée. Ça, ça Et... amorti sur le temps Oui, ou ça s'amortit ça le... okay. ouais. ah, ouais. à raison. Alors, tout ce qui est euh, TVA immobilière, c'est 20 ans, donc c'est long. Ah, ouais. Donc, ça mmh. veut dire qu'en fait, euh, tu vas amortir 5 par année. Donc, c'est-à-dire que si tu fais ça pendant, par hypothèse, 10 ans, euh, ben, t'es 10 ans, si on reprend ces 10 millions et puis qu'on qu qu simplifie le calcul et qu'on dit que c'est 800 000, si au bout de 10 ans tu arrêtes tu vas devoir re rembourser 400 000 francs de TVA.
0: Ok, ouais, d'accord. Donc en gros, il y a. Parce que c'est ce que j'allais dire en fait, l'intérêt, j'imagine du coup d'opter un immeuble, c'est soit quand il y a des charges très élevées sur lesquelles on peut récupérer de la TVA, exact. soit quand il y a des gros travaux de rénovation, exact. on achète un immeuble à rénover commercial, on opte. Du coup, on peut récupérer la TVA donc c'est intéressant. Exact. Soit, euh, soit, euh, bah, une ouais, soit une nouvelle construction. Oui, soit une nouvelle ouais. construction. Exact. Ouais. Mais du coup, c'est pas possible d'acheter, de, euh, rénover deux ans après... Euh, d'arrêter l'option. quoi Non, alors quoi, tu peux, mais il y, aura, ouais. il y aura
1: un impact, euh, on va dire, euh, plus négatif. Ouais. Donc, c'est pour ouais. ça que, bien évidemment, tu dois faire des calculs. À... Oui, certes, au début, ce qui est bien, c'est que ça te permet de financer en partie peut-être les travaux <rire> ou alors, euh, on va dire, de ne pas avoir euh, autant à, à sortir en termes peut-être de fonds propres vis-à-vis euh, -vis de la banque. Mais c'est clair et net qu'au fur et à mesure de ces 20 ans, tu vas repayer en partie... Euh, ben, la TVA que tu auras pu euh, récupérer euh, initialement. puisqu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que <coughs> chaque fois que tu fais des nouveaux travaux, ben, repars une période de 20 ans. <rire> Donc, ça veut dire que si par hypothèse, tu construis, puis je ne sais pas, euh, disons qu'au bout de 15 ans, euh, tu décides d'installer un, un monte-charge pour... Enfin, euh, voilà. Ouais. Ben, il va repartir une période de 20 ans avec ce de avec ce, avec ce charge ah, Donc, bien ça, c'est bien évidemment pour tous les travaux qui apportent une certaine plus-value. Maintenant, si c'est euh, si de l'entretien, en principe, c'est-à-dire qu'ils ne vont, ils vont pas considérer qu'il y a de nouveau cette partie euh, des, des 20 ans. qui euh, C'est réellement si tu augmentes la valeur, on va okay, dire, euh, de, ton, de ton immeuble.
0: Quoi. Bon, mais ça, c'est difficilement euh, justifiable, ça Enfin, comment tu définis qu ce qui est de l'entretien Il y
1: a dans les publications de l'administration euh, plusieurs euh, exemples, okay. euh, notamment des choses, euh, mais, euh, mais après, c'est comme en matière ah, euh, d'impôts euh, direct. Hein, c'est ah, euh, toujours, <rire> toujours la grande question. Hein, Est-ce mm -hmm. que c'est de l'entretien, de la plus-value euh, ah, euh, euh, Mais il existe des, des, des règles et, et des normes à ce sujet.
0: Ok. Donc ça, c'est euh, investissement pour du rendement ouais. euh, commercial, industriel, hôtellerie. Donc, c'est possible. Il y a des intérêts, il y a des inconvénients. Exact. Il y a un calcul à faire, j'imagine. Oui, ouais. il y a un euh, calcul à faire. Puis après précis. aussi, ben, euh,
1: ce qui est important, c'est que tu peux opter bail enfin, par bail. Donc, c'est-à-dire que okay. tu peux avoir euh, 10 beaux commerciaux et puis euh, tu peux opter uniquement sur, euh, sur 5 et puis euh, le ah, reste, ouais. ne pas opter. Okay. Ou alors, si typiquement, tu as un immeuble avec… Euh, bah souvent c'est le cas euh, des locataires commerciaux euh, au rez-de-chaussée et puis par exemple des appartements au-dessus et puis bah bien évidemment l'entier de ton immeuble ne pourra pas être optable parce que bah, les appartements au-dessus tu ne peux pas opter. Bah en fait euh, c'est là où ça devient un peu plus compliqué parce qu'au niveau des coûts de construction tu vas devoir faire de l'affectation directe. C'est-à-dire mmh. que euh, tu, pour des coûts on va dire de grosses œuvres euh, et typiquement, euh, l'ascenseur, je te donne un exemple si tu as euh, allez, euh, deux, euh, deux, étages de, deux étages de parking, euh, et disons que ces parkings sont uniquement liés aux locaux commerciaux, parce que si tu as un parking qui est lié à un local d'habitation, tu pourras pas opter non plus. Ouais. Logique. Hum, et puis que disons t'as tu as trois étages avec l'habitation, ben tu dois négocier des clés avec le fisc en disant ben, potentiellement l'ascenseur euh, il dessert euh, les deux parties de parking euh, où c'est 100% optable et mmh. les trois parties euh, où c'est pas optable donc euh, je vais récupérer sur euh, les deux cinquièmes ah ouais, non, <rire> une galère. Euh, des coûts donc ah ouais. euh, c'est une galère monumentale les architectes mmh. détestent ça euh, parce qu'ils vont devoir en fonction du CFC oui, euh, en fait Définir si c'est des coûts qui sont liés à la TVA ou pas. Ouais. Alors après, tu as des choses qui sont plus simples. C'est clair que si dans tes éco-commerciaux, tu ne les équipes pas, et puis que finalement, euh, euh, tout ce qui est cuisine, euh, salle de bain et tout, bah, ça c'est assez simple parce que cuisine, salle de bain, c'est bien évidemment uniquement pour <rire> des parties habitation, donc ça mmh. tu ne récupères pas. Ouais. Mais toutes les tous les éléments qui sont. Euh, ah, euh, le gros up, quoi. Tout le gros up ouais. c'est plus compliqué. Alors après. Tu peux partir, souvent, tu pars sur les mètres cubes SIA. C'est-à-dire mmh. que tu vas regarder le nombre de mètres cubes euh, SIA euh, euh, qui seront loués en définitive. Euh, et souvent, tu prends les mètres cubes parce que c'est plus avantageux pour les surfaces commerciales. Ah bien sûr. Parce que à cause et du plafond. La hauteur sous le plafond <rire> <Le plus rire> <parce aimé. rire> mais, mais après, l'administration n'est pas bête. Donc, tu ne peux pas mmh. commencer à utiliser des, des choses qui t'arrangent pour les locaux commerciaux et des choses qui t'arrangent un peu mieux pour les... Euh, <rire> Pour les parties d'habitation. J'imagine qu'ils pensent à tout. Hein. Oui, oui, bien sûr.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que le fisc pense à tout. En fait, tout ce que, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut penser, pouvoir réaliser euh, ou euh, penser pouvoir échapper, c'est pas possible. Ça a déjà été testé. Hein. Ouais, souvent. <rire> peu importe, peu ouais. importe dans quelle, euh, peu importe dans quelle industrie. Euh, ok, excellent. Donc là, on a, on a vu l'investissement ouais. et maintenant, si on parle de promotion immobilière donc ouais. pour la, la, la nouvelle construction ouais. hors euh, euh, commercial, hein, parce ouais. qu'on l'a vu pour le commercial, c'est possible ouais. euh, pour le résidentiel, comment ça fonctionne Parce que je sais que du coup, en fonction de certaines promotions euh, il ouais. y a des promotions qui sont, euh, qui sont soumises TVA, des promotions qui ne sont pas soumises TVA ouais. comment ouais. ça fonctionne
1: Exact. Bah en fait, promotion immobilière, il euh, y a des règles maintenant qui s'appliquent depuis, je crois, le 1er juillet 2013 donc on a déjà un, un, un pas mal de ouais. recul on va dire ça fait ça fait une dizaine d'années maintenant euh, mais tous les jours on les promoteurs ont des constructions un petit peu différentes. Euh, je sais qu'en fonction des cantons, donc, euh, Genève, c'est peut-être pas forcément la même chose. Il y en a certains qui font euh, des codes par terrain, d'autres euh, qui, euh, qui achètent le terrain, d'autres qui font simplement... Euh,
0: euh, une, euh, Il y a des ventes une, à terme avec, avec des plans terme, de paiement euh, intégrés. Euh, exactement. Ah ouais, donc, euh, après,
1: toutes les constructions sont possibles et imaginables. Mais je dirais la constante, c'est que souvent les promoteurs immobiliers se disent « Ouais, de toute façon, la TVA, euh, euh, moi, je ne suis pas... Euh, » je ne suis pas soumis, c'est exclu parce que je commence de construire et puis après je vends donc c'est bon. Alors c'est la règle on va dire, enfin euh, c'est-à-dire qu'en principe si tu fais ton coup de pelle, enfin ton premier coup de pelle et puis que tu construis euh, et puis que tu vends ensuite, en principe c'est exclu du champ de la TVA. Ouais. Mais euh, comme tout principe il y a des exceptions. Euh, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a deux critères, c'est-à-dire c'est l'appartenance du terrain et puis euh, également bah, le début des travaux de construction. Mais euh, bien sûr, euh, vu que c'est une notion relativement indéterminée, le début des travaux de construction, ça peut mener à pas mal de euh, questions. Et il y a eu pas mal de petits malins, surtout au début de la pratique, euh, qui ont essayé de se dire, bah, tiens, je fais le premier coup de pelle, euh, je ne fais plus rien, je, 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 lève, je lève les mains, je vends tous mes lots, et ensuite je continue réellement à construire. Bah, L'administration leur a dit... Euh, non, euh, est, tout est imposable parce que, en fait, euh, ben, vous avez euh, fait le premier coup de pelle, vous n'avez rien fait pendant six mois, vous avez attendu pour vendre vos lots. Et puis, euh, donc, euh, c'est donc pour ça qu'il <rire> faut faire attention, notion du début des travaux. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est est qu va construire euh, ou est-ce qu'on va démolir, reconstruire au même endroit Enfin, euh, c'est vraiment, vraiment des choses assez euh, importantes.
0: Comment est-ce qu'on détermine du coup C'est quoi la notion de, de début des travaux Ça veut dire quoi alors concrètement
1: ben, Si tu veux en fait la notion de début des travaux en principe c'est euh, dès le moment où tu fais comme son nom l'indique le début des travaux donc c'est-à-dire que <rire> c'est réellement… Ah, c'est le... Oui oui alors c'est vague non c'est sûr mais après en principe c'est quand même les, les travaux d'excavation ou alors de démolition du bien immobilier qui est sur la parcelle en question et où mmh. tu vas faire ta promotion immobilière. Okay. Mais typiquement, si tu commences simplement à mettre des gabarits puis que tu penses que c'est le début des travaux, ce n'est pas le cas. Okay. <rire> ou si tu défriches simplement ta parcelle, ce n'est pas forcément le début des travaux. Donc, mais après aussi, ce qui est compliqué par rapport à ces promotions, c'est que souvent, en tout cas, le promoteur qui n'a pas forcément... Les reins très solides, ben souvent, il doit avoir vendu 50% de sa promotion avant que la banque lui fasse confiance, entre guillemets. Et souvent, les banques ben, demandent, on va dire, euh, un acte notarié et non pas simplement un contrat de réservation. Donc, souvent,
0: il... c'est quoi qui fait foi d'ailleurs pour l'administration fiscale
1: Pour l'administration fiscale, c'est réellement, euh, si tu veux, l'acte notarié ou le contrat okay. d'entreprise générale. Donc, c'est pas euh, le bout de papier que tu vas signer avec le promoteur en disant euh, euh, Je te réserve la promotion, il faut euh, okay. mettre 20 000 chez maître euh, X euh, dans ah, le ouais, canton. Euh, tu vois.
0: Ouais, c'est souvent ce qui se fait. Ouais. Ouais, ouais. Ça peut-être un sens. Oui oui, euh, oui, 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 je pense
1: que c'est bien, c'est bien, c'est bien pour ça que ça se fait. Mais, mais après, je sais pas dans ta pratique, toi, tu, tu vois, tu vois souvent euh, euh, que les banques sont assez réticentes à financer
0: euh, les, les, les promoteurs. Bah, effectivement, ça se fait plutôt en réservation. Hein. Ouais, Donc il ouais. y a des réservations avant. Et les travaux débutent et ensuite les actes se signent quoi. Ouais, ouais. Justement pour éviter euh, éviter la, la TVA en ouais, l'occurrence, ça, fait, ça mmh. fait beaucoup de sens. Mmh. Euh, et d'ailleurs c'est quoi euh, peut-être ça tu peux nous, nous expliquer plus en détail ce que enfin quel est euh, quel l'impact au final de la TVA pour le promoteur lui-même ouais. euh, quand il quand il, au final il est, il, est, il est soumis à la TVA parce qu'il a mal fait les choses. Ben, L'impact, il est toujours le même à peu de choses
1: près. Donc, vu que la TVA, c'est censé, euh, en, on va dire, fiscaliser la valeur ajoutée qu'il apporte, euh, s'il si, euh, vend à, à 150 et puis qu'il a un coût euh, de, de, de 120, ben, la TVA va s'appliquer euh, sur la différence euh, des 30. Puis, il va payer 8,1 sur 30. Enfin, je t'ai simplifié les choses parce que, bien évidemment, ouais. il y a peut-être des fois des coûts qui ne sont pas soumis à la TVA euh, qu'il aura dû encourir, notamment euh, des coûts euh, euh, d'autorisation euh, de construire euh, qui sont des ouais. taxes qui sont souvent euh, facturées par la commune ou, ou potentiellement là-dessus, il n'y a pas de TVA. Mais en gros, euh, il, il, il doit regarder tout ce qu'il a vendu et puis après, ne pas oublier que… S'il fait une, une PPE, puis qu'il y a plusieurs lots, il peut avoir trois lots qui sont soumis à la TVA et cinq qui ne le sont pas. Ah ouais, même dans une promotion
0: résidentielle normale. Ouais.
1: Ah ouais. Parce que potentiellement, il ne les a pas vendus en même temps par rapport à la date du début des travaux. Okay. Parce que tu sais très bien que la commercialisation d'une promotion, ben, elle peut intervenir en plusieurs étapes. Et puis, il peut vendre euh, X lot avant d'avoir réellement débuté les travaux et mm -hmm. d'autres par la suite au fur et à mesure que l'immeuble euh, commence à se, à, à se monter en fait. Oui, ah,
0: bien sûr. Ok. Euh, oui, complètement. Donc, euh, donc effectivement, il y a, y, a, y a beaucoup de sens d'échapper de, 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 à, à cette TVA pour un promoteur. Exact. Euh, et puis, euh, et je comprends mieux la, je comprends ouais. mieux la chose. Ouais. Pour, pour l'acheteur au final, parce qu'à la fin, à l'idée c'est que si le promoteur est, est soumis à la TVA, il est censé rajouter la TVA donc sur le prix de oui. vente. Mais bon, ça, ça complexifie quand même vachement la commercialisation. Alors, bah, ça,
1: va lui, ça va lui diminuer sa euh, marche, ça c'est sûr. Hein, parce que comme, comme on l'a vu dans l'exemple avec 150 et puis euh, je ne sais plus si c'était 120 ou 130, mais bref, de toute façon, il va devoir payer de la TVA. Et puis cette TVA, euh, s'il est malin, il l'a rajouté euh, dans, ses, dans ses coups de... Euh, dans ces coûts euh, qui, qui, où, où euh, l'acheteur va la, va, va la payer. Parce que de toute façon, l'acheteur ne pourra jamais la récupérer. Mais donc, euh... Et puis après, ben, souvent, si tu as également un contrat d'entreprise générale, par contre, ben, sur le contrat d'entreprise générale, là, il y a de toute façon euh, de, la, de la TVA. C'est-à-dire que Bien le constructeur sûr. qui va te facturer, je ne sais pas, 350 000, là, il y aura dans tous les cas de la TVA. Quoi. Donc, euh... Bien
0: sûr, mais quel, quel avantage pourrait avoir un promoteur d'avoir sa, sa promotion Résidentiel ou commercial, du coup, là, ça change rien. Euh, qui est soumise à la TVA, c'est ça ouais.
1: Aucun avantage. <rire> ah ouais ben, okay. En même temps, il va. C est, c est, c est, si tu veux, c'est juste simplement qu'il va devoir euh, considérer ça comme un, que, que, comme un coup. Okay. Mais le promoteur qui euh, arrive, on va dire, à échapper euh, à la TVA et effectivement à euh, euh, bah, suivre les règles de l'administration euh, c'est évident que pour lui ça sera mieux d'échapper à la TVA et c'est à la raison sure. pour laquelle ben, la majeure partie des promoteurs essayent euh, d'échapper à la TVA après des fois ils n'arrivent pas parce que bien évidemment s'ils sont obligés d'obtenir des contrats euh, qui ont été signés par les acquéreurs en tant que tels euh, pour obtenir finalement euh, l'aval de la banque pour commencer les travaux souvent, c'est souvent c'est un peu ça la problématique c'est que si tu n'as pas de fonds propres et si tu n'as pas d'argent et puis si ton crédit n'a pas été accordé par la banque, comment tu veux commencer à faire des travaux hmm. Souvent, bah, tu es obligé de les financer toi-même ou… Avec euh, des acomptes relativement euh...
0: importants. Exact. Et bien sûr. Et, et du coup, comment fait le promoteur concrètement pour certifier le début des travaux pour éviter d'avoir de mauvaises surprises plus tard, parce qu'au final, le problème des impôts, c'est qu'eux, ouais. ils ont le temps. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, ça va essayer de repousser le problème, parce que de toute façon, eux, ils ont le temps. Alors, euh, généralement, euh, l'administration accepte tout
1: un certain nombre de moyens de preuve, mais le fardeau de la preuve appartient bien évidemment au promoteur. Donc, c'est à lui de prouver que c'était euh, le 15 janvier et que ce n'était pas le 22 ou euh, le, okay. le 7 mars. Euh, ouais. Et puis, comme tout moyen de preuve, ben... Euh, des témoins où la parole, ce n'est pas une bonne idée. <rire> Il faut avoir quelque chose d'écrit et de tangible, on va dire. Euh, si c'est une grosse promotion, souvent, moi, je recommande quand même de faire intervenir un, un, un huissier qui permettra, bah, qui est qui, qui un... un qui est quelqu'un de neutre et qui permettra réellement d'attester la date du début des travaux. Après, on peut le faire également avec des PV de chantier, d'ouverture de chantier, ou ce genre de document, ou bien même un document de la commune qui t'autoriserait à commencer les travaux. Ouais, ouais. Après, ça peut être plusieurs moyens de preuve qui sont mis l'un après l'autre. Et bien évidemment, tous les, si tous les moyens de preuve coïncident, ben c'est toujours mieux parce que ça permet comme ça d'avoir un, une sorte de faisceau d'indices qui fait que... Ben, c'est bien le 15 janvier et c'est pas euh, le 7 mars quoi
0: ok d'accord parfait bon magnifique est-ce qu'il y a d'autres points à prendre en considération pour, un, pour, pour la partie immobilière ou promotion immobilière sur la, la TVA ou bien ou pas spécialement alors
1: oui comme, comme toujours enfin ce que je dis c'est que si c'est des promotions qui sont, qui sont compliquées où il y a plusieurs intervenants c'est toujours mieux de poser la question à l'administration avant euh, et puis déposer ce qu'on appelle une requête de ruling où on vient réellement euh, ben, identifier les parties, présenter les faits et présenter euh, les conséquences euh, TVA. Euh, et à ce moment-là, on obtient l'aval de l'administration. Et mmh. souvent, vu que les promotions immobilières, ça ne se fait pas euh, sur le coin d'une table en se disant « Ouais, on fait demain une promotion, c'est bon ?» enfin des fois, euh, on va dire... c'est quand même devenu relativement rare. Souvent, enfin, c'est devenu plus rare vu les montants qui sont en jeu et vu, euh, on va dire, les sommes, et ouais, les... la complexité administrative. Exactement, et ouais. toutes euh, et toutes les ben, toutes les questions d'autorisation euh, de construire, euh, comme Tiens. tu sais très bien, qui prennent de plus en plus de temps. Donc souvent, c'est quand même conseillé de d'obtenir l'aval de l'administration pour, on va dire, valider la manière dont on pensait traiter la promotion. Euh, on peut envoyer ces documents. Souvent, l'administration répond quand même relativement rapidement. Alors, il ne faut pas faire ça deux semaines avant de commencer les travaux. Hein. Mais <rire> je pense que si on fait ça quelques mois avant, euh, on peut obtenir un ruling, donc une, euh, une approbation de l'administration sur, sur à quelle sauce on sera euh, mangé d'un point de vue TVA. Puis, on peut envoyer également des, des projets de contrat, etc. Puis comme ça, ça permet vraiment de totalement baquer les choses et puis être sûr qu'on n'aura pas une mauvaise surprise un jour et puis que, euh, parce que la TVA, c'est 50 prescriptions. Donc, euh, l'administration peut très bien un jour venir euh, toquer à votre porte. Elle l'avait fait d'ailleurs il y a quelques années euh, euh, en tombant sur pas mal de promoteurs immobiliers qui ont eu euh, la douloureuse surprise euh, de non. se voir euh, à titre rétroactif euh, réclamer de la TVA sur des promotions immobilières. Non,
0: c'est incroyable. Hein. C'est ça le problème du fisc, c'est que le fisc ne meurt pas. Non. Donc, le fisc a le temps. Exact. Et, euh, et il n'a pas de problème à attendre. Ouais.
1: Et 5 ans, ça peut paraître l... court, mais si on a fait faux et puis qu'on ah, a l'épée de Damoclès euh, sur ouais. soi, et puis que surtout le cash, euh, bah, on l'a dépensé dans un autre projet et puis on n'en a plus.
0: Mm. C'est bah, des énormes compliqué. sommes. Ouais. Ouais. C'est des énormes sommes. Ok. Ok. Bah, ouais, donc faites très attention à ça dans, dans toutes les nouvelles constructions euh, et promotions immobilières que vous pourriez euh, avoir. Il n'y a, a pas de cas euh, similaire à, à ça euh, dans, dans la rénovation, euh, ou pas spécialement
1: non, je dirais, non, dans la rénovation, il n'y a pas de… Alors, si tu veux, en fait, la, la, la chose qui est importante, donc on a parlé de ces deux euh, traitements au niveau des promotions immobilières, donc c'est-à-dire euh, imposable ou exclus. Euh, ce qu'il faut comprendre par rapport à la rénovation ou alors à, à la transformation, c'est qu'en fait, l'administration va assimiler ça à une promotion immobilière, donc les règles dont, dont on a discuté euh, ces 10 ou 15 dernières minutes, Dès le moment où ça dépasse 50% de la valeur ECA, donc euh, établissement ouais. cantonal d'incendie du bâtiment.
0: Okay. Donc, donc si on a si on a un projet quand même avec une énorme rénovation, agrandissement, j'en ouais. sais rien, c'est possible que ce soit. Euh... C'est possible
1: qu'on tombe sur les sur les sur les coûts, enfin euh, sur les règles de la promotion immobilière dès le moment okay. où on dépasse 50% de la valeur euh, ECA euh, du bâtiment. Donc okay. après, si quelqu'un bah, achète un appartement, le rénove. Et euh, le revend euh, ensuite, ben, potentiellement, s'il dépasse 50% de la, de la valeur, euh, il pourrait être euh, concerné par ça. Bon, pour Mais un après... c'est
0: compliqué. Ça veut dire qu'un appartement en PP, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'assurance du bâtiment en entier, euh, ouais. prendre la valeur en fonction des millièmes qui est déterminée pour ce bien immobilier et en fonction des travaux qui sont injectés dans l'appartement oui mais souvent bon, hein,
1: oui mais souvent honnêtement je pense que dans, 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 dans tous les cas que tu vois au niveau des, a, des, des transformations et des rénovations les gens dépensent jamais 50% non. de la valeur euh, parce que voilà même si tu dépenses comme tu dis souvent 1000 à 1500 francs du mètre carré euh, pour faire une rénovation totale d'un appartement vu les prix euh, des appartements euh, euh, en Suisse euh, il faudrait être dans un canton où le prix est à euh, 3000 francs euh, du mètre vraiment, vraiment pas ça n'existe ouais. pas <rire> <rire> effectivement, même dans le Jura, je pense que, <rire> <rire> ou au fin fond du Valais, je pense que on n'est pas dans ce cadre-là. Non,
0: effectivement, non, non, c'est pas tellement possible pour un appartement. Mais par contre, ce qui est possible, c'est pour un, un, un immeuble, petit immeuble, euh, sur lequel on rajoute deux étages. Oui. J'en sais rien, et du coup, on agrandit considérablement. Ouais, ouais. Euh, on constitue une PP, ou alors c'est ouais, déjà une PP, ouais. ouais. euh, mais on agrandit, on rajoute des lots, et ensuite on vend. Oui, potentiellement. Mais donc, ouais. euh, mais, mais donc là, ça veut dire qu'il faut. Il faut c'est si on vend, quoi. Parce que si on vend. Si on loue si
1: de... bah, ou ouais. si, si, si on conserve pour soi et puis qu'on fait du rendement locatif, ouais. ces appartements, bah, on ne sera de toute façon jamais concerné par la TVA. Parce que okay. de toute façon, on ne pourra pas opter vu que c'est du résidentiel, en fait.
0: Ok, bien sûr. Donc dans le cas où on flirte un petit peu que c'est 50%, de nouveau, c'est mieux de faire un rolling fiscal pour euh, demander un rolling pour, euh, pour savoir à quelle sauce ouais. on ouais. sera ouais. mangé. Ok, exact. parfait. Magnifique. Euh, par rapport à la TVA moi j'avais une question c'est euh, comment est-ce qu'on peut mais qui sort du contexte immobilier un peu uh -huh. euh, comment on justifie qu'on a, on a une TVA qui est si faible en Suisse par rapport à la France par exemple juste à côté de chez nous
1: je sais pas c'est des, des <rire> questions de
0: enfin enfin toi qui est là-dedans depuis, depuis tellement longtemps, donc je pense ouais, ouais, que tu bien vois les TVA qui sont autour de oui, nous, oui, qui sûr. sont quand même beaucoup plus importantes que chez nous, on parle de deux
1: fois, trois Après, je pense que c'est aussi historique et puis euh, inévitablement, euh, euh, on, on sait bien comment le, le peuple suisse réagit face à des votations. Euh, mmh. Si on venait augmenter la TVA en faisant plus 30% ou plus 40% par rapport, euh, on n'est pas sûr. réellement sûr. Donc d'ailleurs, on voit très bien dans les mouvements de la TVA ces dernières années, euh, euh, on a eu une TVA à 7.6, après euh, on a eu une TVA à 8, mmh. on a eu une TVA maintenant à 8.1, on était à 7.7. Donc on voit qu'il y a des mouvements mais c'est souvent 0, 1, entre 0.1 et 0.3% euh, de différence. Après, ça tient compte quand même euh, d'un point de vue historique. Hein. La TVA en Suisse, elle a été introduite euh, au 1er euh, janvier 1995. Euh, et puis, elle a… Ah ouais elle, elle, Exactement. C'est ultra récent, alors. Oui oui, oui, oui. Avant, on avait ce qu'on appelle l'impôt sur le chiffre d'affaires, qui était, euh, oui. euh, on va dire, euh, l'ancêtre de la TVA, qui a un fonctionnement un petit peu différent Okay. Euh, mais c'est sous l'impulsion, bien évidemment, de tous les pays européens euh, qui euh, ont introduit euh, la, la, la TVA euh, euh, au sortir de la Deuxième Guerre euh, mondiale. Quoi. Okay. Donc, c'est quand même des impôts qui sont relativement euh, récents mm -hmm. et puis, euh, qui, qui se basent quand même en grande partie sur la TVA euh, européenne, on va dire, la, la notion suisse, même s'il euh, y a des choses qui sont quand même... Euh, très suisse au suisse et helvétique, on va dire. Mais après, pourquoi est-ce qu'en France, on est à 20 et que nous, là, on est à 8,1 euh, Franchement, honnêtement, euh, comme ça, euh, je ne pourrais pas te dire. Après, ce qui est sûr, c'est que les entrepreneurs euh, sont contents parce qu'il ben, y a moins à reverser euh, au sûr. fisc, hein, ça c'est sûr. Euh, et sûr. puis après, ben, ça participe aussi à l'attractivité la euh, du pays et de la Suisse euh, d'avoir euh, un taux de TVA euh, relativement faible. Après, dans tous les cas, de toute façon, c'est compensé également par euh, le fait que ben, euh, tu, vas, tu, vas, tu vas prendre une prestation en France, ben, potentiellement, elle te coûtera moins cher qu'en Suisse, même si, euh, <rire> même si la TVA euh, en Suisse est à 8,1 alors qu'elle est à 20% en France.
0: Ouais, complètement. Mais, ok. Parfait. Qu'est-ce qu'on qu doit savoir d'autre par, par rapport à la TVA Quand on a une, euh, une entreprise, peut-être qu quand on la lance ou j'en sais rien Ouais. Euh, des... ben,
1: quand, je pense que quand tu la lances euh, la grosse question ben, c'est d'abord de savoir si oui ou non tu es obligatoirement euh, inscrit à la TVA donc c'est cette sûr. limite qu'on a parlé au départ euh, des 100 000 francs mmh. euh, après euh, bien évidemment, même si tu ne dépasses pas cette limite des 100 000, tu pourrais euh, quand même t'inscrire de, de manière volontaire. Donc C'est-à-dire, mmh. même si tu fais par hypothèse euh, 10 000 francs de chiffre d'affaires, tu peux être inscrit à la TVA. Après, ouais. pourquoi s'inscrire à la TVA et puis euh, en payer Bah C'est pour pouvoir la récupérer derrière. Donc C'est-à-dire que si tout d'un coup, euh, je ne sais pas… Euh, D'ailleurs, beaucoup de, beaucoup de startups sont inscrites à la TVA, euh, alors même que ça fait euh, plusieurs années, alors peut-être pas dix euh, ans, mais plusieurs, je sais pas, une, un ou deux ans parce qu'elles sont en train de lancer leur, euh, leur business model et puis elles encourent des charges. Et sur ces charges, elles peuvent récupérer de la TVA parce mmh. que dans le futur, si tu veux, euh, l'objectif, c'est de réaliser des recettes qui vont en fait compenser en, en quelque sorte toute la TVA que tu aurais pu récupérer par le passé. Ouais. Donc typiquement, un entrepreneur qui se lancerait et qui se dirait bah, « tiens, je ne vais peut-être pas dépasser les 100 000, mais je vais mettre la voiture dans ma société, et puis je vais, je vais acheter un ordinateur, et puis je vais avoir un certain nombre de dépenses ben, », il peut très bien s'inscrire à la TVA. Après, c'est un okay. calcul à faire. Hein.
0: Ok, d'accord, ouais. euh, Et puis, euh, quand on, quand on, parce que tu parles toujours de récupérer ses TVA, mais il y a aussi la solution de la, de la méthode de la, de, du taux de la dette fiscale net. Ouais, exactement. C'est quoi concrètement
1: bah, Si tu veux, le, la, la, la méthode du taux de la dette fiscale net, c'est la méthode simplificatrice qui est donnée par l'AFC <coughs> qui en fait te permet de payer la TVA sur la base d'un taux euh, qui va dépendre euh, du métier que tu fais. Donc, si tu es horticulteur et fleuriste ou si tu es maçon ou si tu es euh, fiduciaire, tu ne payeras pas le même taux. Okay. Après, euh, cette méthode-là, si tu veux, elle a été développée par l'administration pour faciliter la vie des contribuables TVA parce qu'ils n'ont que deux décomptes TVA à faire par année et puis, ils n'ont pas besoin de regarder toute la TVA qu'ils pourraient récupérer sur leur charges. Donc, ce qu'ils vont simplement ouais. faire, c'est prendre leur chiffre d'affaires. Tu fais 50 000 de chiffre d'affaires avec TVA et tu appliques le taux qui est donné par l'administration. Après. Euh, ça veut dire que toi,
0: tu factures 8,1 ouais, dans, dans tes factures. Tu
1: factures 8,1 dans tes factures, mais en fait tu vas va mais, mais en fait tu vas, tu vas payer peut-être 6,2 okay. et puis le delta entre ton 6,2 et puis et puis 8,1 est en fait en quelque sorte la TVA que tu t'as pas besoin de reverser à l'administration à Berne. Donc, en quelque sorte, la TVA que tu peux récupérer. Après, mm -hmm. euh, suivant, c'est un choix que tu peux faire au début de ton activité comme tu peux être en méthode effective qui est la méthode standard où en fait euh, tu payes et tu récupères. Ouais. Euh, et ça, par la suite, tu peux changer. Mais quand tu commences avec la méthode euh, forfaitaire, tu dois la garder une période fiscale. Que quand tu commences avec la méthode effective qui est la standard, euh, tu dois la garder trois périodes fiscales minimum et ensuite tu peux changer. Donc, okay. c'est juste une bonne question à se poser au départ. Après, euh, ces taux qui sont fixés par l'AFC, ils sortent pas du, 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 du chapeau. Ce hein. euh, <rire> sont des taux qui sont des taux d'expérience. Donc, ils sont allés voir euh, un échantillon de X sociétés euh, qui font euh, qui, qui sont fleuristes ou qui sont boulangers ou qui sont maçons. Et puis, ils ont regardé le delta de la TVA qui est payée, respectivement de la TVA qui est récupérée. Et okay. c'est comme ça qu'ils arrivent à ce, à ce taux-là. Donc, okay. euh, Donc, ça, ça si... vaut la
0: peine de faire un... un, un... Ça vaut la TDFN. Au début,
1: ouais, si tu veux, ça vaut la peine au, au début de se poser la question en, en se disant euh, qu'est-ce que je vais avoir comme charge. Voilà, ouais. euh, est-ce que je vais investir euh... parce que si tu es dans la norme, on va dire, des horticulteurs et fleuristes, et puis que tu n'as pas un business qui est très différent de tous tes concurrents, assez logiquement que tu sois en méthode effective ou au TDFN payera à peu de choses près à la même charge fiscale à la fin de l'année. Okay. Mais si typiquement tu as des charges qui sont totalement différentes parce que tu dois faire des investissements, parce que euh, tu dois rénover ton, 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 ton magasin, euh, parce que tu dois racheter des équipements euh, complémentaires, bah, là, ça peut valoir la peine si tu étais typiquement au TDFN de se dire bah, « l'année fiscale suivante, je passe en méthode effective mm ». -hmm.
0: Ou alors, si tu as très, très peu de charges, ouais, exact, ça aussi. vaut la peine de faire un, plutôt un TDFN. Exact. Et puis, euh, dans ce cas-là, tu... Exact. Okay. Mais
1: après, si tu veux, tu as pas mal de subtilités et ça, c'est souvent... Enfin, moi, j'aime pas trop le TDFN. Je vais te dire pourquoi. Parce que en fait, les gens, souvent, euh, ils oublient ce qu'on appelle l'impôt sur les acquisitions. L'impôt sur les acquisitions, c'est ce qu'on appelle le reverse charge en Europe. C'est simplement que euh, quand tu acquiers ton, en tant que entreprise suisse t'acquiert des services de l'étranger par exemple tu vas mmh. demander à un web designer en France de faire ton site internet il te facture ça 5000 euros lui euh, il va pas te facturer de TVA française parce qu'il va considérer qu'il facture à une société suisse, ce qui est juste, lieu du destinataire, tu es en Suisse, il te facture pas de TVA française, en fait c'est à toi société suisse de payer la TVA sur ces 5000 euros 7,7% si tu es en méthode effective, tu la payes tu mmh. la récupères dans le même décompte. Donc, c'est un effet neutre. Okay. Si tu es au TDFN, tu la payes, tu ne la récupères pas.
0: Ah oui Ok. Donc, c'est-à-dire que… Mais lui, comment ça se passe Ça veut dire que le prestataire français te, te facture les 5 000 euros sans TVA Sans TVA française. Mais toi, tu es censé en payer C'est
1: toi, en fait, c'est toi qui va devoir calculer. Alors, bien sûr, premièrement, tu dois ben, euh, prendre les 5 000 euros et puis euh, les convertir en francs suisses. Ok. Euh, mm -hmm. Mais ça, tu, en principe, tu devras de toute façon le faire dans le cadre de ta comptabilité parce qu'elle elle est de toute façon en franc suisse. Puis après, ben, tu calcules 8,1% sur, euh, sur ces 5 000 euros. Ben, disons que c'est un, un pour un, ça veut dire que ben, tu vas devoir payer 8,1% euh, x 5 000, fois enfin fois 5 000 euh, de TVA. Et c'est ce qu'on ouais. appelle l'impôt sur les acquisitions. Donc souvent, et ça, ça s'applique sur tous les services que tu acquiers de l'étranger. Et comme on le sait tous, ben maintenant, euh, enfin, ça peut être des services, mais ça peut être aussi des licences. Typiquement, euh, tu as, as un logiciel qui provient de l'étranger et qui t'est facturé de l'étranger. Tu un abonnement à euh, ah ouais. Google. Et okay. ça, c'est pour autant que le fournisseur étranger ne soit pas soumis à la TVA Suisse. Parce que des fois, ça arrive également que le fournisseur étranger, euh, parce qu'il a plusieurs clients en Suisse, euh, il est soumis à la TVA Suisse. Si tu veux, c'est juste une règle qui a été euh, mise en place pour éviter... Euh, que euh, la concurrence malsaine, que tu ailles chercher euh, des services à l'étranger, puis qu'en fait, il n'y ait aucune TVA qui te soit facturée euh, sur, euh, sur la okay. prestation.
0: Donc, c'est l'AFC qui te facture directement cette, cette, cette non, TVA Non, c'est à toi-même
1: d'auto-déclarer ça dans ah, ton ouais. décompte TVA. Okay. Et de mettre ça dans ton décompte. Okay. Donc, souvent, ce que, ce que les gens oublient quand ils sont au TDFN, c'est que ben, ils doivent déclarer l'impôt sur les acquisitions. Donc, euh, typiquement, la personne qui aurait ses 5000 000 x 8,1, il doit la déclarer, il doit la payer, mais il ne pourra pas la récupérer vu qu'il est au TDFN. Okay. <rire> Donc, ouais, c'est un impact quand même négatif. C'est pour ça que TDFN, oui, Maintenant, euh, pour, des, euh, pour, pour des sociétés qui, ont, qui sont vraiment suisses aux suisses, qui n'ont pas de charges qui proviennent de l'étranger, sinon ça peut, ça peut faire mal et puis euh, ça peut vite être plus avantageux euh, d'être à la méthode effective en fait.
0: Ouais, complètement. Ok, d'accord. Donc,
1: c'est pour ça que je pense qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a, a pas une seule solution. Il faut juste simplement euh, se poser, regarder ce qu'on a envie de faire et puis choisir la meilleure méthode euh, au début de l'activité en fait.
0: Bien sûr. Oui. Et dernière chose sur le, la méthode effective, euh, quand tu récupères l'impôt préalable, c'est vrai que tu récupères l'impôt préalable en fonction de ton chiffre d'affaires qui est soumis à la TVA. Exact. Parce qu'il y a des chiffres d'affaires qui ne sont pas soumis forcément à la TVA, typiquement à éducation. Ou, euh, ouais, ouais c'est ça. Ouais, voilà. et, et, et ce chiffre d'affaires-là qui n'est pas soumis à la TVA, ouais. euh, ne, ne, donc c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui, du coup, ne peut pas, euh, ouais. qui est de l'impôt préalable qu'on ne peut pas récupérer. Exact, ouais, okay. c'est ça.
1: Mais si tu veux, c'est ce qu'on appelle euh, la méthode des trois pots. Euh, mm. Donc tu as le pot A qui est. Euh, parce que si tu veux, on TVA, ce que les gens ne font souvent pas, et ça mène souvent à des grosses corrections, c'est que tu dois faire de l'affectation directe des charges. Donc ça veut dire que tu vas, quand, tu, quand tu reçois une facture d'un fournisseur, euh, tu vas devoir te poser la question typiquement, ben, est-ce que c'est une charge qui m'a servi à générer un chiffre d'affaires imposable, exonéré ou exclu et si on prend ton exemple euh, enfin, d'éducation, euh, disons, euh, tu fais de la formation. Formation, ben, c'est euh, exclu du champ de la TVA. Euh, si typiquement, euh, tu avais dû euh, acheter euh, des bouquins chez, euh, chez Payot pour euh, te, te former et puis ensuite donner euh, ton cours, ben, mmh. typiquement, la facture de Payot, tu ne vas pas pouvoir… Enfin, ça sera du POB, ça veut dire que c'est de, de l'impôt préalable que tu ne peux pas récupérer et que tu dois affecter de manière directe. Okay. et POA c'est ce que tu peux récupérer puis que tu affectes de manière directe typiquement ton, ben, ton activité euh, standard on va dire euh, d'estimation euh, euh, immobilière euh, si euh, euh, tu as dû acheter euh, un bouquin et puis euh, grâce à ça euh, tu as fait une expertise immobilière et puis euh, tu as facturé de la TVA ben là pour toi ça sera du POA et tu pourras récupérer 100% de la TVA dessus puis okay. après on a vu que je t'avais dit méthode des trois pots, on a le POC qui est le dernier qui est le plus compliqué qui est le peu mixte, parce que bien évidemment, tu as des charges ben, qui sont mixtes par essence. Typiquement, euh, euh, si tu as euh, pas, euh, les coûts de ta fiduciaire, euh, euh, ton loyer, s'il est opté à la TVA, ben, si tu as une activité qui est mixte, puis que tu as euh, 80% de chiffre d'affaires qui est imposable et 20% qui est… Euh, mm -hmm. euh, ouais. ben, tu vas devoir, en fait, euh, affecter. Sous... On peut prendre un certain nombre de clés, mais souvent, c'est une clé chiffre d'affaires donc, par hypothèse-là, tout ce que tu mets dans ton possé, tu vas, devoir, euh, tu vas pouvoir récupérer à 80%, mais corriger à 20%. Oui, complètement. Donc, euh, c'est donc est, est, est un peu ça qu est euh, qui, est, qui est des fois un petit peu plus compliqué. Et ça, c'est vraiment juste un exemple simpliste. Après, bien évidemment, ça se
0: complique dans la pratique. <rire> bien sûr. Ok, bon, magnifique. Merci infiniment pour toutes ces informations. Est-ce qu'on a fait le tour de la TVA On n'aura jamais fait le tour, mais <rire>
1: écoute, je pense que pour tes… Euh... <rire> Euh, pour tes interlocuteurs, je pense que, que c'est suffisant. Euh, la, la seule chose, dernière chose que j'aimerais rappeler, c'est que la TVA en Suisse, l'administration est relativement euh, euh, on va dire, à l'écoute et euh, c'est une administration avec laquelle on peut, on peut parler. Ne pas oublier également qu'il y a beaucoup de, de ressources qui sont en ligne. Donc, il y a bien sûr la LTVA qui est la loi euh, sur la taxe sur la valeur ajoutée il y a l'ordonnance qui complète cette loi, mais il y a également beaucoup d'informations qu'on peut retrouver sur le site de l'administration qui s'appellent des infos TVA. Euh, donc, on a une info TVA sur euh, l'assujettissement à la TVA, sur euh, l'objet de l'impôt, euh, sur euh, ben, la déduction de l'impôt préalable. Donc, réellement sur, euh, je, je crois qu'il y en a entre 20 et 25 euh, et on a également des infos TVA sur les secteurs, c'est-à-dire on a une info TVA sur l'industrie du bâtiment, par exemple, bah, qui t'intéresse. Ouais. On a une info TVA sur l'administration, la location et la vente d'immeubles. Donc, okay. euh, on a une, une info TVA sur la finance, sur la santé, bref, sur toutes les thématiques. Il y en a même sur une sur les horticulteurs et fleuristes, donc c'est dire. Hein. C'est pour ça. Okay, <rire> voilà, exactement. Donc, okay. euh, donc, ça, c'est des ressources qui sont assez euh, inestimables parce que ça renferme, en fait, toute la pratique de l'administration. Mm -hmm. Donc, euh, le réflexe qu'il faut avoir, c'est regarder la loi, l'ordonnance et ensuite, euh, les infos TVA. Euh, vous pouvez également appeler l'administration, qui a, euh, qu a des hotlines et tout. Et puis, en dernier cours ben, si vous n'avez vraiment pas la
0: réponse, euh, je suis là. <rire> Sur euh, htva.ch. Existe. Ok, bon, ça. magnifique. Merci infiniment pour toutes les informations, Jérôme. De rien. Et je te Merci souhaite à le, toi. le meilleur pour la suite. Ouais, Un à très Et toi aussi. À A tout tcha -tcha. bientôt. Ciao, ciao, Edouard.